0: 风云人物，他崇尚平等、天赋人权，曾经留下这样的话语 ：“We hold these truths to be self-evident。” By their with 虽然身为一国之君，但他却认为，我的农场、我的家庭、我的书籍和我的建筑给我带来更多的快乐，比任何公共职务都要多。他就是美国第三任总统，汤马斯·杰弗逊。好，欢迎回到节目当中来。那在以上的节目当中呢，我们大致跟大家回顾了汤马斯·杰弗逊他一生当中的一些事件。那最后的这点时间呢，我们再来大致的回顾一下汤马斯·杰弗逊他这一生中在政绩以及人们对他的评价，还有一些有趣的事件方面的事情。首先来看一下他在任期当中的政绩。在杰弗逊任职期间呢，他是派人到了法国进行谈判。当时呢，谈判是为了购买新奥尔良和西佛罗里达。在那个时候啊，拿破仑正在同英国作战，急需战争军费，于是呢，就答应了杰弗逊开出的条件。他向杰斐逊出售了从密西西比河到洛基山山脉一大片土地，这宗地产交易经过讨价还价，最终是以三美分一英亩的价格成交。不知道这能不能算上是史上最便宜的房地产交易了啊？那史称呢，购买路易斯安娜事件。这种买卖的成功啊，使得美国的领土是扩大了整整一倍。与此同时呢，杰弗逊还派刘易斯还有克拉克远征队对现在美国的西北部地区进行勘察。同时啊，他也是废除国产税，非常的重视农业发展，维护民族经济。在一八零五年的三月四号呢，他是再次当选美国总统。一八零七年签署了禁运法案，那与拿破仑战争中的交战国是终止了贸易关系。那他这样的做法呢，也使得美国的中立国地位获得了尊重。在一八零八年的时候，他是签署了禁止奴隶交易。那一八零九年呢？杰弗逊在功成名就之后，就退回到了蒙蒂塞罗，住进了自己设计的房屋里面。那在前面我们也提到了，他呢在晚年是致力研究建筑工程、哲学、古生物和自然科学，而且呢他还制定出了一套大中小三级教育制度。从1812年到1825年，他是亲自筹划并且建成了弗吉尼亚大学。担任了该校的第一任校长。那托马斯·杰弗逊作为《独立宣言》的主要起草人，他作为一个包括了约翰·亚当斯和本杰明·富兰克林在内的起草委员会的成员，是起草了美国的《独立宣言》的第一稿。那可以看出啊，杰弗逊他在美国的历史上是书写了浓重的一笔的。他是这些开国元勋当中重要的一位。关于杰弗逊的民主思想呢，也有很多的讨论。那人们在后世的时候就看来呢，杰弗逊是深受了自然权力学说的影响，因为他在一七七零年这么早的时候就公开的表示说过，在自然法则下面，一切人生来都是平等的。后来呢，他又在《英属美利坚权力概观》中又谈到了自然权利。其实刚才我们在开头的这个小小的短片当中，如果大家有心仔细的听一下英文的话呢，它其实就是讲述了杰弗逊曾经说过的名言。大致的内容是这样的，他说，他认为以下这些事实是不需证明就能不证自明的，那就是人生而平等。而且具有某些不可被剥夺的权利，而这些权利就包括了生命、自由以及对幸福的追求。那杰弗逊尤其在一七七六年呢，他草拟的独立宣言的原稿中啊，他对自然权利做了正面的阐述。他是这么说的：“我们认为下面这个真理是神圣的和无法否认的：人人生下来就是平等和独立的。”因而，他们都应该具有与生俱来的不能转让的权利，其中包括生命的生存、自由和追求幸福的权利，也就是我们在刚才的片头当中英文讲述的部分。就因为这样啊，所以马克思在致美国总统林肯的信中呢，就曾经指出，他说：“独立宣言是第一个人权宣言。”洛克曾经说过。每一个人都被自然赋予某种权利，其中包括生命、自由和财产权利。很显然，杰弗逊的这句话呢，就是脱胎于洛克的学说了。那他是做了一个原则性的改动，因为当时的洛克他是站在新贵族立场上，竭力维护私有财产制度的，所以呢，他把这个财产权利加到了和生命、自由平齐的这么一个权利。但是呢，在杰弗逊的话中呢，他就打破了洛克的限制，他把人民渴望自由和平等权利的要求呢，是反映到了自然权利学说当中来，这样自然权利学说便被赋予了民主主义的色彩，成为了为民主服务的理论根源，从而也创造性地发展了这个学说。那在1789年法国大革命爆发的时候呢，杰弗逊是时任驻法公使。他当时的好友啊拉斐德就在法国的国民议会起草了一部人权宣言。那么在列举人民的自然权利的时候呢，杰弗逊就建议他把财产权删掉。另外加上生命权、享有自己的劳动果实的权利，以及发挥个人才能的权利，还有追求幸福的权利，以及抵抗压迫的权利。由此我们可以看出啊，杰弗逊在人们追求自由平等这方面是多么的推崇。那么，他不仅仅是继承和发展了前人的自然权利学说，更重要的是，他以自然权利为依据，为争取人民的自由、平等、权利而进行了坚强的斗争。他是第一个把自然权利学说写入官方文件的人。在一七八七年的时候，他对修改的联邦宪法中缺少保障人民的自由权利的条款是非常的不满。那么他要求啊，把保障人民自由的权利法案加到宪法中去，主张在法案中规定一系列人民的自由。第一呢，就是人民的言论自由；第二是出版自由；第三是宗教自由。总而言之，那么精神的自由平等是杰弗逊非常关心的，而宗教信仰自由呢，是精神自由的一个组成部分。因此，他也为宗教自由的实现而进行了不懈的斗争。在一七七八年的时候，他就向弗吉尼亚议会提出了宗教自由法案，并获得了通过。他呀颇为自豪，而且认为这是他一生中最大的成就之一。那后来呢，就有专家对杰弗逊的一生做出了很多的评价。很多人都认为杰弗逊是美国历史上屈指可数的伟大的思想家，他所创造出来的博大精深的民主思想体系呢，带有浓厚的人文主义色彩。他是十八世纪启蒙思想在美国的主要代表人物之一。时间过得很快，一个小时时间很快就要过去了。那最后呀，华丽还想跟大家分享一点点关于杰弗逊的。像是小故事，因为呢，我们前面已经提到了，杰弗逊他是一个多面手，他在多方面都有研究，非常感兴趣。而且呀、啊，他对于自己家里的建筑啊、改造，以及一些器械方面的安装改造，都是颇有造诣的。有一个很有意思的话题，就是有人说啊，说世界上第一台手提电脑属于谁？就有人说，我要说的话就是两百多年前美国独立宣言的起草者汤马斯·杰弗逊。您听到了，一定也会像我第一次听到一样，觉得这简直是无稽之谈嘛。因为两百多年前，连电灯都还没有发明出来，哪谈得上电脑？不过，我们看一下为什么会有这样的说法。因为杰弗逊呀、啊，他当时时任是总统，那么他呢，可以说呢，经常会出访各地。那他在出访的时候啊，那么他就要经常的带着自己的这个手提箱。他发明了什么呢？当时啊，在八年的这个总统期间啊，可以说他呢出使法国、出使各个国家或者说地方去办公的时候呢，他就发明了一个手提式的写字台，提在手里呢是个手提箱，放下呢。一架就是一个写字台，翻开来就是他自己喜欢的纸。小抽屉里还有墨水瓶、鹅毛笔，还有削鹅毛笔的小刀。侧面的抽屉里呢，有他日常用的小用品，还有一个政治家必用的蜂蜡的封印。总之啊，这个小小的箱子啊，真的是麻雀虽小，五脏俱全。当年一个绅士在书房里需要的东西是样样俱全。不管到了什么地方，他都有自己需要的东西了。这样的一个小箱子，两百年前呢，就相当于今天功能齐全的手提电脑了。不知道您听了以后，觉得是不是也同意这样的说法呢？好，时间过得很快，非常感谢听众朋友们一个小时的陪伴。今天我们讲述的是美国第三任总统汤马斯·杰弗逊的故事。让我们相约下周，继续我们的风云人物。